0: Vamos a tener a la eh, subsecretaria Exactamente. de Educación de la Provincia de La Pampa hablando por los micrófonos de Infopico Radio a horas, horas, no más de iniciar el ciclo lectivo. Do, si bien ya inició el primero de marzo para docentes y demás, para los alumnos empieza este lunes. Exactamente, y por eso
1: estamos en diálogo con la subsecretaria de Educación de la Provincia de La Pampa, Marcela feuch renger apellido difícil, que siempre le pedimos disculpas. Marcela, muchas gracias por, por, por esta nota. Bueno, Buenos días, Miguel Lastra lo saluda, estoy con Matías Soporto y Santiago Viginhauser, aquí en la mesa de Infopico Radio.
2: Buen día, buenos días, ¿cómo están? Bien,
1: Buenas Marcela, gracias. ¿cómo está ya, usted? Bien, bien,
2: bien, bien. Me imagino
1: ¿No? con, con tapado el escritorio de reuniones, también de papeles, reuniones, eh, preparando todo para el lunes.
2: Muy buena descripción, muy buena descripción de, de, del contexto <risa> eh, actual. Eh, sí, sí, con mucha, este, mucho trabajo, mucho trabajo de todo lo que es el sistema educativo, mucho trabajo y, y un serio trabajo de las instituciones educativas preparando este, sus planes institucionales para este retorno a la presencialidad. Sí.
1: Bien. Eh... El lunes arranca, eh, arrancan las clases. Eh, en algunos casos van a ser presenciales, en otros casos van a ser eh, a través de en forma virtual. Eh, en otros casos van a ser con actividades que los docentes le vayan entregando a los chicos del día que tienen clases para que trabajen eh, el día que no, no concurren a la escuela. Es decir, todo un mix No, en este Miguel. inicio dos mil, este 2021. Sí, Miguel, este, en
2: realidad. Eh, nosotros retornamos a la presencialidad Con distinta frecuencia de los estudiantes es decir, Cada institución ha armado su plan de retorno uh-huh. eh, De acuerdo a lo que establece el protocolo Para el cumplimiento del distanciamiento social Que es fundamental Entonces eso no permite que estén eh, todos juntos Por eso nosotros decimos vuelven todos pero no todos juntos, uh-huh. eh, con distinta frecuencia. Eh, el docente está eh, pre- de manera presencial uh-huh. todo el tiempo. Lo que va alternando son las, los grupos de estudiantes o, como define el protocolo, las burbujas. Por eso eh, esto requiere de una gran organización uh-huh. este, de la enseña- o reorganización de la enseñanza. El objetivo es que en el tiempo presencial de los estudiantes ellos reciban este, todo la, digamos, eh, eh, se desarrolle todo el proceso de enseñanza sí. y en los tiempos que la semana o los días que no le toca ir a la escuela pueda de alguna manera este, autónoma llevar adelante eh, el desarrollo de esas actividades para que cuando vuelva el docente las pueda retomar. Esto lo quiero aclarar porque no es que se duplica el trabajo docente, que el docente los días que el alumno no está en la presencialidad lo lo va a tener que atender de manera virtual, sino que hay que utilizar al máximo ese tiempo de presencialidad y retomarlo cuando se vuelve. Por supuesto que habrá alumnos que también hay situaciones de riesgo y demás que esas van a ser atendidas de otra manera Este y vamos a utilizar ahí, por supuesto, los formatos virtuales o, o las distintas formas que también la pandemia... Este, de, nos, nos trajo y que son posibles generar situaciones de enseñanza y de aprendizaje Está bien. así que hay, hay todo un armado este, complejo ¿eh? y por eso digo que las instituciones han trabajado han hecho un, un, un este armado eh, altamente significativo porque, uh-huh. porque están reconociendo su contexto, su institución sus posibilidades Así que, bueno, en ese proceso estamos. Y que, por supuesto, tenemos que empezar a, este, a caminar este proceso, porque nosotros, si bien tenemos una muy buena experiencia de que volvimos el año pasado, que terminamos sí. el año con 22.000 estudiantes, uh-huh. ahora este, se pone en marcha eh, todo el sistema educativo. Por ejemplo, el nivel inicial, que el año pasado claro. no retornó y ahora... Eh, se pone en marcha y Mar- con mucha expectativa.
1: Marcela, digo, el, ¿el ministerio va a respetar cada protocolo y cada planificación que cada colegio o escuela ha presentado?
2: El protocolo, eh, quiero diferenciar, eh, buena pregunta: el protocolo es este es ministerial y está construido en el ámbito de la Comiset, que es la Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ese ya lo elaboramos el año pasado y ahora, en el día de ayer, le agregamos el anexo número 10 que tiene que ver con la manipulación de alimentos. Eh, Ese lo cumplen todas las escuelas eh, y es para todo el el sistema educativo. Los planes institucionales son los que elaboran las
1: instituciones.
2: Ese plan institucional, tiene este una aprobación parcial del coordinador de área y después se eleva a las direcciones de nivel eh, para su aprobación final. Bien. Eh, te digo que en este tiempo eh, hay planes que fueron, vinieron, se readecuaron, se mejoraron... Eh, Así que hubo sugerencias desde las direcciones de nivel para por ahí ajustar las frecuencias, la disposición de los espacios, pero bueno, se ha dado una autonomía a las instituciones porque son ellos los que conocen su espacio, su grupo de estudiantes eh, y la cantidad de estudiantes. Entonces, en este caso, no puede ser una decisión ministerial eh, Vuelven 10, vuelven 8, vuelven 12. Me parece porque... fantástico.
1: La realidad la vive el docente y la la vive los directores. La realidad la vive
2: exactamente. La realidad es la escuela. Hay escuelas más grandes, hay escuelas más pequeñas. Hay lugares en el interior de la provincia donde prácticamente vuelve toda la escuela porque la matrícula es baja, los espacios son adecuados. Y van a tener clases con normalidad. Van a tener clases con normalidad, exactamente. Entonces, la la situación es más compleja en, por ejemplo, General Pico, Santa Rosa, las ciudades más grandes y las instituciones más grandes, pero la verdad que han hecho trabajos extraordinarios y que por supuesto no son planes definitivos, tienen una aprobación en algunos casos por bimestre, por trimestre, hay que ir eh, ajustando, rediseñando permanentemente porque también hay un contexto epidemiológico que nos va condicionando, entonces hay que ser muy cautos, ir despacio, pero... Eh, pero sí. con decisión ¿no? no
1: significa que esta metodología eh, de trabajo que se inicia este ciclo lectivo 2021 se va a mantener durante el año sino que puede ir modificándose
2: y ayornándose
1: al, al momento que se vive actual eh, eh, en, en el ámbito es, de la salud ¿no?
2: exactamente exactamente digo nosotros en el Ministerio de Educación planificábamos y teníamos un calendario escolar día por día todo planificado, uh-huh. estructurado y hoy la pandemia nos muestra esto que también nos, nos costó a todos, a nosotros como Ministerio, a las escuelas, a las instituciones, a los docentes, reacomodarnos en este contexto. Y no todo es previsible, no, no, no lo era antes, este menos ahora en un contexto de pandemia. Entonces, eh, también nosotros dejamos establecido que eh, esto, eh, y lo dicen las resoluciones del Consejo Federal y nuestras propias resoluciones, eh, hay que ir dándose tiempo después de este eh, primer cuatrimestre que iniciamos to- todo hay que ponerlo también en evaluación uh-huh. y también tenemos que ver Eh, Bueno, cómo avanzamos con la vacunación de los docentes, que por suerte vamos muy bien, cómo avanza el contexto epidemiológico. Hay factores externos, digamos, que van a incidir en toda esta organización que estamos diseñando. Está
0: bien, está perfecto. Eh, Marcela, buenos días. Matías Soporto te saluda. Buenos días, Matías. Hacías referencia recién a los docentes que ya se empezaron a vacunar. ¿Tienen algún número de cuántos docentes llegan vacunados Eh, a este 8 8 de marzo?
2: eh, Mira, eh, estos días, particularmente el día de ayer y de hoy, han sido muy intensos, de están siendo muy intensos de vacunación. Yo creo que para el fin de semana va a haber un dato más preciso porque este, también tenemos eh, la, la referencia de las vacunas que van llegando. Este, Pero eh, yo creo que en estos días y en el porcentaje de vacunas que se han dado, eh, alrededor de 2.000 docentes eh, vamos a tener vacunados, que es un número muy bueno eh, para cómo va, digo, todo el proceso de vacunación, pero sobre todo con el suministro de vacunas, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. este, va muy bien ese proceso. Y recuerdo esto, que se están vacunando docentes eh, de inicial, primario, secundario, mayores de 50 años, porteros mayores de 55 años, Ajá. y en el día de ayer se sumó una franja etaria entre 45 y 49 años, por eso digo que el proceso va muy rápido y muy bien, ah, con bien. mucha expectativa.
0: Bien, bien, bien. eso eso es un sí. cambio importante, esta última es edad.
2: Cambio, exactamente, exactamente, pero bueno, este, son las definiciones que vamos tomando, pero esto tiene que ver con lo que no le pasa a la provincia de La Pampa, sino al país y al mundo con el suministro de vacunas, ¿sí? sí. Pero para nosotros, para nuestra provincia, este es un, es un muy buen dato y es un buen eh, número de, de, de docentes importantísimo para eh, este inicio.
0: Marcela, hacías referencia cuando empezábamos a conversar eh, sobre esta presencialidad que seguramente en muchas localidades del interior de la provincia va a tener una presencialidad del 100%, por decirlo de alguna manera. ¿Han podido censar, imagino que hasta ahora ya tienen todos lo, lo, los protocolos armados de cada escuela... ¿qué cantidad de, de escuelas van a tener esa presencialidad de 100%? Eh, sí, eh,
2: en realidad tiene que ver esto mucho con este, con la ruralidad. Eh, nosotros tenemos un alto porcentaje porque también las localidades más pequeñas este son consideradas dentro de la ruralidad, es un dato que ahora como en estos días se terminaron de aprobar los planes institucionales y demás, no pedí el dato fino, pero pero sí tengo la, y porque además conozco mucho toda la provincia, eh, eh... una alta precisión de que muchas escuelas están en esta situación. Hay, hay instituciones que tienen este, 30 estudiantes de primero a sexto, por ejemplo, 40 claro. estudiantes de primero a sexto. Eh, entonces, este, eh, ahí es factible y, eh, el retorno total. ¿Y
1: qué va a pasar con aquellas eh, instituciones de, de ciudades grandes que de repente en los cursos, principalmente estoy hablando del secundario los cuartos, los quintos y los sexto años, donde la matrícula comienza a reducirse también, Marcela, y por ejemplo suele haber en algunos cursos 12 o 15 alumnos. ¿Esto bueno, también este, van a tener este, casi clases normalmente?
2: Y si el espacio físico lo permite, el distanciamiento social, el metro y medio y demás, sí, eh, eh, sí es posible, Está. es posible. Eh, porque estimamos en un aula... Eh, eh, con las dimensiones sí. de, que respeten este distanciamiento que te menciono, eh, 14 como la, máximo. Eh.
1: 12 Entre, entre 2 y 14
2: alumnos. Sí, sí, sí. No es que en un aula va a haber 20 de ninguna manera. No, eh, total. Eso. No, 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 no.
1: no. Eh, la, Pero...
2: Y, y tocaste un tema nodal también, que es el gran desafío este, de la escuela secundaria que tenemos, este, en recuperar la matrícula, en recuperar esto que decís de los cuartos, quintos y sextos años. Uh-huh. Queremos cuartos, quintos y sextos con los 28, 25 años que Y creo que hay toda una política para que eso suceda, uh-huh. pero bueno, hay que seguir trabajando que siempre decimos en este sentido, es un trabajo del Ministerio de Educación, es un trabajo de la institución y es un trabajo de la sociedad. Está. este Porque acá se necesita también el contexto de la sociedad que un estudiante, un chico de 17 años, tiene que estar en la escuela.
1: Totalmente, es, es un trabajo interdisciplinario, con, con varias aristas que, que tiene con que ocuparse. Varias,
2: exactamente.
1: Sí, le sí, le recordamos a la audiencia que estamos hablando con la subsecretaria de Educación, Marcela Feuzberger, eh, disculpe si lo he pronunciado más el claro. apellido. Marcela, usted le quería apuntar eso también, consultarla. Usted sabe que eh, va a haber familias o, o, o padres que por ahí no van a estar de acuerdo con la cantidad de horas que van a tener los chicos en la escuela. ¿Qué, qué sí. mensaje le da al respecto?
2: Bueno, yo lo que le quiero transmitir a las familias, y gracias por este espacio, es este, tranquilidad. Tranquilidad que vamos a ir... Sabemos que eh, algunos quisieran... Eh, o, eh, los que van a jornada completa, la jornada completa de siete horas, eh, algunos este, no están conformes con la frecuencia, pero la educación es prioridad, pero sí. la salud también es prioridad. Entonces tenemos que comenzar, eh, estamos todos eh, con mucha, mucha expectativa, tenemos que ir con calma. Eh, Y y todo lo podemos conversar y lo podemos explicar y sí puedo asegurar que las instituciones en lo que han previsto de sus planes institucionales es para cuidar eh, la salud y... Poner a la educación también como prioridad, pero Totalmente. tenemos que cuidarnos porque no podemos romper ningún protocolo como no lo podemos romper en el cotidiano de nuestra vida. Sí, exactamente. En nuestros lugares de trabajo, en nuestras reuniones este, familiares y sociales, eh, no no podemos, no debemos, porque, este, porque por supuesto afectamos nuestra salud y la del otro. Bueno, en la escuela también tiene que cuidar. Entonces, Insisto con esto, vayamos con pausa, bien, con decisiones firmes de volver a la presencialidad, eh, pongamos a, a, a andar este esquema que será perfectible, que será mejorable, las familias van a ser, son escuchadas, seguirán siendo escuchadas y vengo diciendo en estos días es muy importante sostener este diálogo. El Ministerio, quienes desempeñamos la, la función eh, pública, eh, las instituciones educativas, las familias, porque el destinatario es uno, es uh-huh. ese niño, esa niña, ese adolescente, y todos este, seguir dialogando para buscar las mejores soluciones. Estamos en un contexto de pandemia, no estamos ni en pospandemia, estamos en plena pandemia, buscando las mejores condiciones para que la educación este, se, eh, sea prioridad.
0: Eh, Marcela, hemos en el transcurso de esta semana hemos podido hacer un relevamiento de cómo van a funcionar algunas escuelas acá en General Pico, de qué cantidad de horas de presencialidad van a tener. Eh, Por lo que pudimos conocer, algunas escuelas van a tener 16 horas de presencialidad por mes, otras van a tener 24, otras 40 y hasta 50 horas por mes, lo que pudimos chequear como máximo una de las escuelas acá en General Pico. ¿Cree que esto le va a dar un desnivel, por decirlo de alguna manera, educativo a los jóvenes cuando terminen este año?
2: Eh, Como esto no es un plan de todo el año, nosotros tenemos que trabajar desde el Ministerio y desde las instituciones para que siga aumentando la presencialidad de aquellos chicos que hoy, por una cuestión de programación, de edificio, lo que fuere, tienen menos. Nosotros tenemos que este, buscar eh, subir esa, esa carga horaria y esa presencialidad. En esa tarea también estamos, por eso digo, ahora los planes fueron... eh, devueltos, se aprobaron para poder empezar, pero por supuesto que el desafío es, en este sentido, sí, eh, sumar carga horaria. Nosotros hemos pedido, y lo dicen las resoluciones del Ministerio, eh, un turno completo. Entonces, sobre eso hay que trabajar y sobre eso hay que mejorar también, Eh, y profundizar.
1: Está está bueno esto. Eh, Han hablado con el ámbito de salud, Marcela, por la posibilidad de un segundo brote eh, ¿Cuándo eh, llegaría? ¿Ya no, están trabajando? ¿Se ha previsto no todo, algo sí, de esto? Sí,
2: trabajando, sí. Este, de hecho, eh, esta semana, personalmente, eh, yo con este, la directora de epidemiología, con este, el área nuestro de tecnología y de modernización, uh-huh. trabajamos mucho por el sistema de trazabilidad y cómo seguir mejorándolo. Ayer tuvimos reunión con todos los intendentes de la provincia, con el señor gobernador, encabezó la reunión, eh, y estaba también presente el Ministerio de Salud. Eso lo pueden decir ellos del RTP Biológico. Lo que nosotros sí decimos como eh, necesitamos seguir articulando y profundizando los vínculos que generamos en este tiempo entre Ministerio de Salud y Ministerio de Educación, para los casos que se pueden llegar a presentar en las instituciones educativas, es decir cómo aplicar claro. este, bien los
0: protocolos ¿no? eh, Marcela, mientras vamos hablando algunas de las personas van consultando o van enviando por whatsapp al 3311 33, 11 33. Eh, por ejemplo una persona consulta ¿por qué no se dará educación física en las escuelas? y si los chicos pueden ir a los clubes a hacer deportes Sí, la
2: educación física se va a dar en las escuelas Perfecto. Eh, tengo en eh, ya está trabajando la comiseta el protocolo, prácticamente está aprobado en el día de hoy, hay que hacer una este, eh, mirada general de algunos ajustes que le dieron, hicieron en el día de ayer, pero se van a dar clases de educación física
0: en las escuelas. O sea que estará coordinado está, seguramente no el, en las próximas semanas. Eh,
2: sí, en la pro, no, no, sí, creo que ya en el día de hoy, en el fin de semana, estará este, eh, ya circulando eh, ayer se terminó como te decía el de manipulación de alimentos y la, las condiciones de higiene la manipulación de alimentos y todo el protocolo que hay que aplicar uh-huh. pero clases de educación física habrá quizás no con el formato tradicional porque eso tiene que ver con todo el, el proyecto educativo institucional y la programación institucional, pero habrá clases
0: de educación física. Otra de las preguntas que llegan es eh, si las escuelas tienen que informar por escrito los protocolos a los padres y si va a ser necesario el cons- el consentimiento informado de los padres eh, para que el niño concurra a las escuelas. Eh,
2: los protocolos eh, están en están disponibles, están en, en nuestra página. Cualquier familia que quiera acceder en este momento es la eh, lapampa.edu.ar, volvemos a la escuela. Allí están todos los protocolos hasta que se aprobó en el día de ayer, ¿sí? Eh, con to- son 10 anexos, el protocolo general más este, una serie de anexos. Eh, así que eh, las escuelas... Lo, lo pueden informar. El protocolo es único, no es que cada escuela va a armar un protocolo. sí Así que eso está a disposición de la familia. las familias, las escuelas lo pueden poner a disposición de las familias para que se notifiquen del cumplimiento de ese protocolo. Eso no, no hay ningún. Es, es documentación pública, bien pública. Y cuanto más pública, mejor, porque entre todos la tenemos que trabajar. Totalmente. Porque y... también lo que se pueda este, desde la casa hablar de la aplicación de este protocolo en la escuela, la escuela este, es una gran ayuda y una gran colaboración que recibe la
1: escuela. Marcelo, los servicios de apoyo a las instituciones, para aquellos chicos con algunas dificultades que presenten... Perdón, no te escuché. Digo, los servicios de apoyo a las sí. instituciones educativas, ¿no? ¿Van a también regularizar un poco los horarios? ¿Van a seguir concurriendo a las instituciones educativas? ¿Van a seguir estando? Los
2: servicios de apoyo... Tienen Estamos lugar, llamando
1: SAE, CAE... Y, sí,
2: tienen un, un, una tarea fundamental en este tiempo, claro, porque claro. tienen que hacer acompañamientos. Imagínate que hubo escuela siempre, hubo enseñanza, hubo aprendizaje, pero no hubo... hay que recomponer otras cuestiones que tienen que ver con esos vínculos personales que todos sabemos que nos da la presencialidad y cómo también la pandemia nos ayudó a revalorizar ese lugar tan fuerte de la escuela. Y los equipos de apoyo en esas vinculaciones, en ese acompañamiento, en esa recuperación, tienen una tarea clave, porque además nosotros decimos vuelven todos. ¿Mm?
1: Claro, claro, entonces
2: claro. Este, esto requiere de un gran entramado de acompañamiento de las trayectorias de todos los estudiantes así que sí, sí, con mucha actividad
0: eh, Marcela, también lo que hemos podido ver eh, ya te digo, en el transcurso de la semana que las escuelas han ido charlando con las familias muchas de esas trabajan acá en Infopico otras eh, son amigos de amigos y uno sí. va charlando y preguntando cómo va haciendo esta tarea eh, uno se imaginaba Eh, sobre todo en algunos casos que esta bimodalidad iba a llevar una parte presencial y una parte virtual Eh, y por ahí lo lo que hemos podido ver es que en algunas escuelas por lo menos eh, si bien la parte presencial va a estar la parte virtual va a ser más una tarea en casa y no tan como una clase virtual como por ahí lo que uno se imaginaba
2: Sí, justamente Sí Justamente eso tiene que ver con lo que te decía del de este, el trabajo docente. El docente está en la presencialidad de lunes a viernes. Pensemos en eh, un caso testigo, un maestro de grado. Está en la presencialidad de lunes a viernes todos los días. Lo que va cambiando es la frecuencia de estudiantes. Entonces, ese estudiante cuando se va a la casa, no es que va a tener un docente, ese mismo docente u otro que se conecte con él en la virtualidad. La virtualidad tiene otra dimensión ahora. El año pasado fue para la conexión de ese estudiante con el docente. Hoy es como una herramienta para utilizar en otras condiciones, ¿sí? Inclusive la misma virtualidad en el tiempo presencial, porque hoy el valor que le damos a la herramienta tecnológica en el aula no es la que le dábamos antes de la pandemia. ¿Sí? Entonces ahí hay, eh, y por eso también nosotros estamos llamando todo un proceso de formación docente continua para este sentido de la virtualidad, casi diríamos la virtualidad en la presencialidad.
0: Eh, ya lo preguntamos la otra vez al ministro Macione, hace un mes aproximadamente, pero sería bueno refrescar esto. Eh, ¿Hay posibilidades de entrega de, de computadoras o de tecnología, tablets y demás a los jóvenes?
2: Bueno, eh, ustedes saben que eh, hace unos días estuvo el, el Ministro Trota, hizo esos anuncios que están dentro del Plan de Conectividad Nacional, así que nosotros estamos expectantes a recibir este equipamiento tecnológico para las instituciones, que eso está dentro del eh, Plan Nacional eh, Paula Manso. Así que en ese sentido estamos estamos este, expectantes a, a recibir
1: eh, la última, Marcela, de mi parte. ¿Qué, qué decisión o definición hay con respecto al Colegio Agropecuario de Realicó?
2: El Colegio Agropecuario de Realicó, ayer hubo una reunión de la Subsecretaria de Educación Técnica con las autoridades de, del colegio, autoridades nacionales también, de la Fundación. Este, y el Bueno, eh, el objetivo es que con la población o los estudiantes de realicó, las clases tienen que comenzar, y como te dije al comienzo de nuestra charla, nosotros estamos trabajando con todos los protocolos que eh, todavía faltan, que queremos ir progresivamente incorporando, así que entendemos que en el mes de abril ellos van a poder, como el resto de la provincia también, habilitar las residencias e incorporar a todos los estudiantes que ellos tienen de otras provincias, ¿no? Así que... Creemos que también es una cuestión de tiempos, de esperarnos mutuamente, pero no porque las cosas no estén en condiciones, sino porque tenemos que ir lentamente, comenzar con todos en la escuela, con un turno, ir viendo el contexto epidemiológico, toda la conversación que tuvimos no, este, nos da la pauta de que queremos ir eh, con decisiones pero con calma para poder llegar este, y, y, y bueno de la mejor manera a
1: la habilitación de las residencias. Bien,
2: bien. Con mayor seguridad inclusive, ¿no? Eh,
1: Marcela, la hemos hecho, nos habían dicho que era por inicio de clase, nosotros la recorrimos sobre varios eh. temas y usted amablemente nos ha respondido todas las preguntas, eh, ha evacuado todas las dudas. No sé si tiene algo más para aclarar eh, no. o para aportar a, este, a esta Simplemente entrevista.
2: Simplemente transmitir que... Eh, Sabemos que hay mucha expectativa, que hay mucha ansiedad por parte de las familias, que quisieran respuestas urgentes, que quisieran más tiempo. Bueno, calma que todo, como lo dije a lo largo de toda la charla, nosotros eh, comenzamos a caminar un proceso con todos, pero no todos juntos, y es perfectible, es mejorable, cuidamos la salud de de los estudiantes, de los docentes, eh, de los no docentes. Eh, pero queremos ir asegurando cada vez más presencialidad en la escuela. Así que eh, mantener los diálogos, los canales abiertos de diálogo para ir buscando todas las soluciones posibles en un contexto de plena pandemia en el mundo.
1: Le agradecemos estos minutos, ha sido usted muy amable.
2: No, gracias a ustedes, buenos días.
1: Muy buenos días.